0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e hoje nós vamos falar sobre uma notícia que caiu de forma bombástica na mídia. Isto, obviamente, foi replicado no Brasil, foi replicado pela Veja, foi replicado em diversos meios de notícia. Nós trouxemos aqui a RTP como uma fonte aí subsidiária a esse vídeo, que fala Antônio Costa, o primeiro-ministro de Portugal, admite barrar a entrada de viajantes do Brasil. Então se esse assunto lhe interessa, sente-se. Vamos ter hoje um videozinho bem completo para você sobre esse assunto e não esqueça, obviamente, de deixar o gostei no nosso vídeo e de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Nós sabemos que muitas das pessoas que nos acompanham nos vídeos são inscritas aqui no canal e obviamente se você está vendo esta reprise no YouTube ou no Facebook ou no Instagram, não esqueça de compartilhar aí no seu grupo de Facebook, no seu grupo do WhatsApp, do Telegram, porque você nos ajuda, obviamente, a atingir mais pessoas, nos ajuda a propagar mais essas informações que são muito importantes para muitas pessoas. Podem não ser para você, mas são para outras pessoas. E agora sim estamos de volta lembrando que hoje é quarta-feira, dia 17 de junho de 2020, aliás... O ano que é cheio de surpresas, o ano que é até difícil de tragar e de lidar. Então se você já queria que este ano acabasse, nós somos duas pessoas porque este ano está sendo uma porrada atrás da outra. Mas nós temos aqui a matéria que nós identificamos na chamada que nós falamos que vamos trazer para vocês. Está na tela de vocês nesta matéria da RTP Notícias. Covid-19, Antônio Costa admite barrar a entrada de viajantes do Brasil. E aí vem a primeira parte da matéria que já fala assim, o primeiro-ministro admitiu que Portugal poderá vetar a entrada de cidadãos provenientes do Brasil. Então vejam, a chamada da matéria ela é um pouco tendenciosa, ela faz acreditar que ele já decidiu por algo. Mas, no entanto, não houve ainda uma decisão, certo? É, ele fala que poderá evitar a entrada de cidadãos provenientes do Brasil, caso seja essa a determinação da Agência de Prevenção de Doenças da União Europeia, face a esta questão pandêmica que está atualmente a assolar o mundo, certo? Então, a frase dele foi, a partir do momento que houver sinalização por parte da Agência Europeia de Prevenção da Doença, nós cumpriremos as regras. Até agora temos mantido exceções, mantivemos voos de e para o Brasil. A frequência tem sido baixa, de 11 pessoas entre 8.767 pessoas que vieram do Brasil foram dadas como infectadas, certo? Isto é o que disse Antônio Costa no encontro com jornalistas estrangeiros em Lisboa, citado, obviamente, pelo jornal brasileiro Folha de São Paulo. Então, volta para mim um pouquinho, vejam que dentre... Quase 9 mil pessoas que vieram do Brasil neste período, que foi o período forte né, da pandemia, entre, vamos botar, é, metade de março, que quando a União Europeia determinou aí o fechamento de fronteiras, certo? E Portugal fechou suas fronteiras para inúmeros países, mas manteve ali duas pontes de ligação com o Brasil, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, certo? Vieram 9 mil pessoas aqui, para Portugal, 9 mil pessoas com a origem Brasil, né? não significam que eram cidadãos brasileiros, mas vieram 9 mil pessoas quase que desta, desta origem. E destas 9 mil pessoas, apenas 11 foram dadas como infectadas com a Covid-19. Então veja, é um percentual muito baixo em comparação ao número de pessoas que vieram. Lógico. A proporção de voos normais entre Portugal e Brasil é muito maior. A proporção de pessoas que vem a Portugal ou viria a Portugal no mesmo período de tempo que podemos botar aí de 15, 16 de março de 2020 a 16 de junho de 2020, certo? Ia ser muito maior do que apenas estes 9 mil, certo? Passageiros. Mas... Portugal, mesmo assim, manteve ali ativa esta rota de é, voos entre Brasil e Portugal. Lembrando que ela estava restrita a é, Rio de Janeiro, Lisboa e São Paulo, Lisboa e vice-versa, certo? Não eram todas as rotas que estavam a ser operadas. Então, nessa situação, nós temos aí já uma previsão do Antônio, Costas, do Antônio Costa sobre o que Portugal irá fazer se a União Europeia determinar aí que os, é, é, os voos é, entre Brasil e os países europeus devem ser encerrados, certo? Mantiveram aberto até agora, mas Antônio Costa já dá aí uma previsão de que se a, a determinação da Europa for encerrar, aí sim ele não vai dar continuidade a esta ligação e vai ter que encerrar também. Então nós temos esta... Esta antecipação de qual será a decisão dele, a depender, evidentemente, da decisão da União Europeia. Lembrando que, lembrando que, isto, a data de hoje, que é 17 de junho de 2020, não está, não está determinado, não está a valer. Ou seja, isto aqui é uma especulação do que pode acontecer. Embora a chamada da matéria fale numa afirmativa em admite barrar a entrada de viajantes do Brasil, isto pode acontecer. É uma das situações que pode acontecer. Então, de um modo geral, o que, que pode acontecer a partir de julho? Se você acha que eles... Vão receber turistas brasileiros a partir de julho? Ou como estarão as regras para o mês de julho? Não há como prever o que acontecerá em julho. Nós, inclusive, né, deixamos em aberto aí três possibilidades. A possibilidade, evidentemente, aí de haver o impedimento, o barramento de é, voos provenientes do Brasil... Então esses voos não seriam nem operados, não somente para Portugal, mas como para qualquer destino na Europa, certo? Porque seria daí uma decisão europeia e não portuguesa. Haveria aí a possibilidade de não vingar essa decisão europeia, como nós já nos manifestamos aí na nossa live para o Clube do Passaporte. Isso também tem muito peso político este tipo de declaração. Então, é um tipo de declaração que ela vem a apresentar para um outro país né, que não há um contentamento geral de um grupo, vamos pegar aqui a União Europeia, com a forma como tem sido lidada com a questão da pandemia. Lógico, é decisão de cada país determinar como vai tratar e como vai lidar com esta questão da pandemia. E, obviamente, também é é, sua própria, por sua própria decisão que vai arcar com as consequências, tá bem? Além disso, nós temos que lembrar que hoje saiu uma notícia aí sobre uma droga que tem sido utilizada para tratar da Covid. Foi agora feito um, um, liberado um estudo né, da, de, de Oxford referente aí a um remédio. Né, a gente fala droga, mas a droga quer dizer remédio, certo? Então, o referente é um remédio, um corticoide, se eu não me engano, que tem vindo aí auxiliar no tratamento é, desta doença e que pode, evidentemente, amenizar a situação. Lógico, não é um resultado de 100% de cura. Como falam ali no, 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 nas matérias sobre o assunto, etc e tal, né? existe aí uma, uma cura de um a cada três pacientes, se eu não me engano. Tá bem? Mas voltando ao nosso assunto, então... Quem nos perguntou se brasileiros que vivem em outros países como ficam também estão impedidos de entrar? E, obviamente, o que você tem que observar é que este impedimento é relacionado à origem do voo e não a uma nacionalidade. Então não é uma discriminação propriamente dita uma nacionalidade, como muitas pessoas têm pensado, muitas pessoas têm falado assim, ah, então cidadãos brasileiros não podem entrar em Portugal? Podem, se vierem de outros destinos ou em determinadas situações. Como nós falamos aí no nosso último vídeo, existem algumas exceções, certo? dentre elas a questão dos estudantes. Se você não viu o nosso último vídeo, dê uma olhadinha porque pode lhe ajudar bastante. Então, a princípio, essa matéria, apesar dela estar muito completa, a chamada, ela vem a deixar um pouquinho a desejar aí, porque evidentemente é, não explica muito bem o caso. Temos ainda outra notícia para hoje. Então, aguarda aí que nós temos outra notícia muito boa. Está na tela de vocês aí o site do Portal Diplomático dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros aqui de Portugal, certo? Essa é uma matéria também de 16 de junho, então é muito fresquinha, certo? Falando o que? Vão voltar, aliás, voltaram a partir de ontem, né? De 16 de junho, voltaram a realizar o processamento de vistos portugueses, certo? Então, os postos consulares estão autorizados a processar as categorias de vistos portugueses abaixo indicadas. Tem alguns vistos aqui, certo? Tem cinco categorias, mas o principal é observar o que Ali na linha A, o visto de residência, certo? D4 para investigação, estudo e intercâmbio, certo? estágio voluntário, ensino secundário, etc e tal, está autorizado a ser processado. Na linha B, temos ali o visto para finalidade de reagrupamento familiar, daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho mais sobre ele, tá bem? Temos aqui na linha C, isso aqui é muito importante, residência para atividade docente altamente qualificada ou cultural, D3 também está autorizado, certo? E os vistos de residência aqui na linha D, Certo? para exercícios de atividade independente, Startup Visa, certo? Ou o D2. Não ficou bem claro aqui se os vistos D2 todos estão autorizados, porque tem três categorias, certo? Mas isto é questão de tratar diretamente com o consulado e ver se eles também retornaram a este processamento. Por quê? Porque aqui é uma informação geral, certo? E, obviamente, o retorno do atendimento, do processamento, vai depender de cada consulado. Então, este site que fala aqui dos processamentos dos vistos, que é o portal diplomático dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros, ele é, é, trata de todos os casos, de todos os consulados ao redor do mundo, certo? E, obviamente, né, isto aí é, 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 pode estar diferente diante, obviamente, de determinadas regiões aonde você vive. Pode ser que aonde você vive, por condição, obviamente, do governo, pelo que determinou o governo, pode ser que o consulado não esteja a atender ou a trabalhar. Então, cabe ali um contatinho direto com ele para verificar. O que, que eu queria dizer aí sobre o visto para reagrupamento familiar? Muitas pessoas que nos acompanham, obviamente, e que é, vão aqui no meu Instagram, no arroba aqui do ladinho, certo? No meu Instagram, chegaram e comentaram a situação de estarem vindo com família, de vir com família para Portugal, certo? E, aparentemente, a tendência é que se informem sobre este visto para reagrupamento familiar, para que possam embarcar junto às companhias aéreas. Porque muitas pessoas têm tido, obviamente, dificuldade no embarque com as companhias aéreas, certo? Temos aí, então... É, estas duas informações são bem relevantes e temos ainda uma terceira informação para trazer aqui para vocês. Esta vem do site do CEF, certo? Aqui, sobre as é, é, diversas situações de quem vai viajar para Portugal de avião ainda este mês, se podem ou não pode entrar. Então, aqui tem diversas situações, talvez a sua esteja entre estas situações e... Eu vou deixar este site aqui, aqui, embaixo na descrição, certo? Então, é, é, quem quiser acessar esse site, o link vai estar na descrição. Não está no momento, certo? Mas estará a partir do momento que terminarmos essa live. Deu uns 5 minutinhos mais ou menos. Recarregue aí o, o nosso portal. E o nosso YouTube, e você vai ter acesso a esse link. Se você está vendo a reprise, provavelmente já está aí para você na descrição. Pois bem, essas eram as notícias, essas eram as notícias de hoje. É, desejo muita força e boa sorte, evidentemente, para quem está vi, a vir para Portugal, certo? E querendo mais informações, aqui embaixo na descrição vocês podem ter acesso a essas três é, notícias que nós trouxemos hoje. Lembrando que se tiverem novidades, evidentemente, podemos fazer um outro vídeo hoje, como podemos fazer um outro vídeo amanhã, diante das novidades que tivermos, tá bem? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal para poder acompanhar aí essas informações, tá bem? Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e tchau.